0: 啊，我们这个《庄子》啊，现在还在《齐物论》这一篇。那么，手边拿到同样的本子，啊，是左边十九页。啊，上次讲到《庄子》提到这个中国文化的人人之道。六合之外，圣人诚而不仁；六合之内，圣人仁而不辩、不拟。春秋、军事、先王之子，使圣人拟而不变。这几句话啊，几乎成为中国文化、儒释道三家几千年来不义之论。就是说，后来的文化一切的观点，关于历史哲学，关于哲学的东方哲学的看法，都有这几,几句话做基础的。不过各方面引用到，尤其是儒家，也是很严重的引用它，可大家把这个本来忘记了，本来是出在庄子，啊，也可以说。属于道家的思想，呃，这个我们现在把它多记一下，各方面引用的很多的，将来在别的书上看到的也很多。可是我们在本篇来讲，在庄子的本题来说，现在说了半天，他还是讲逻辑观念问题，关于这个。人文文化思想论辩的问题，就是说各有各的看法啊。那么现在他提出来，我们传统文化、人伦、道德、能力的看法，以及人生哲学、懂一般的哲学、懂历史哲学的看法。因此，他的结论，这一节的结论。不也在，又不分也，变也在，又不变也。所以说，上面这个“分”字，两个分开的“分”字啊，上面这个字啊，是念“分量”的“分”啊。所以，各部分的看法，有些是不可分割的，要整体的看。不凤也在，又不可分裂。下面这个“分”啊，是分别的“分”，不能做分割的看法。所以跟他说“变”也在，要变不“变”也。天地间的道理讲不完了、啊。如果拿逻辑观念来推理的话，论辩下去辩不完，辩到了最后呢，是无念之辩，没的话可讲，啊。那最后真正的理处于什么地方？无话可说，那是真理，一个字都没有，一点道理都没有。换句话，本体、道体是空的，就等于啊佛家说的，譬如说不可思议，乃至佛说的提到《维母真上讲的最后啊，不变，不变，不说之说，啊，不认之认，同庄子这个观念是一样的。到了最高处，譬如佛学一个名词“言语道断，心性出灭”，又就是修禅的，修禅宗方面经常提到，道理到达最高处，推理形而上的理啊，没得文字，没得语言，什么都谈不上，一切到那里啊，都石沉大海了。它本身包罗了一切文字、一切语言、一切的思想。那么，这个庄子提出来，庄子提出来这个问题的时候，佛学没有正如中国。可见东西方的高人、圣人、有道之士，他的见解都是一贯的。所以说，变也在，有不变。无法可辩，因此讲附加问答的论辩的最高处，就是指释迦牟尼佛有一个方法是自辩自答，不需要答复你，自辩啊来自答，没有什么可辩的，也没有什么可答的。这个，那么它是这个道。既然无可辩，无可答，怎么呢？他曰：“何也？圣人怀之，众人辩之，以相识也。故曰，辩也者，也不见也。”他说什么理由呢？何也？啊，圣人怀之，这个圣人，这个名称代表得到的人，真正了解了学问到最高深。真正得了心而想到的怀着，只有自己知道。胸怀里头自己知道，也等于我们只好引用引用佛学的观念做一个说明，其他说明比较难，不透彻。佛家有一个名言说：“居人应水，冷暖自知。”啊，“居人应水，冷暖自知”，这就是圣人怀着，只有自己知道。到了那个程度，那个证改？他众人辩之，一般人呢，不在自己身心内在去体会，啊，就在思想上，靠嘴巴在论辩，以相实验。他众人辩之以相实验，彼此表示自己见改的高明。所以啊，他的结论，辩也者，他是。这些道理说道，道德这个东西，如果用推理，从能力思辨上去求这个道，越变越糟糕，离道越远，故别者也,也,也不见也，越辩越看不见道了，距离越远，啊，心思越散乱，因此，他连带到。讲一段，这个现在在正好讲到人人的这个思想啊，人人的规范。所以他有道，讲到德，我们要了解啊，在春秋战国的时候，道德两个字，大部分的书上不合用，不合起来用，譬如老子。上半部都是讲道，下半部讲德，所以德字同道字各有单独的一个内涵。啊，那么这个德呢，是讲用人生的这种行为言语，人伦道德的作用。现在他有道，也说到德字的道理。我大道不清，大便不念，大仁不忍，大烈不切，大用不及。这个可以说，庄子对于当时所流行的传统文化这些口头禅、这些标语、这些知识分子所号召的，加一个严厉的批评。也指示了一个正确的路线，因为在春秋战国的时代，所以老子也批评过，啊，到处看到标榜仁义、道德，标榜了这些，事实上呢，那个时代，那个局面是非常混乱，可以说是最不仁、最不义。同时有这一点，我们自己有一个反省的。我们对自己的文化，那我们大家自称中华民族这个文化，啊，从古以来号称是礼义之邦，这个这是一点。第二，我们的文化都自己号称是仁义之道啊，忠孝仁义之道。事实上啊，你深入研究了自己的历史文化，对这句话是非常难过的，很痛心的。你要晓得，孔子提出来提倡孝，可在社会上都不孝，因此提倡孝，等于说社会有了这个病态。他说：“因病给药，大家都不忍，所以他提出来忍。”我们标榜的忠孝仁爱等等，实际上几千年文化一样都没有做到，没有做到。例如，刚刚庄子所提过的春秋之,之治，真是先王之治。那孔子说句，春秋失败啊，二十多年、四十多年的历史。儿子杀了父母的，啊，下面半变了，上面，不晓得多少。这个民族自己号称的礼义之邦，非常不礼义，哈，非常不礼义。可以说，我们研究了这一个民族学或者人类学、啊，在历史的正面上记录上，看到是非常痛心的，啊。那么，晓得了这个观点，才知道老子、庄子所提这个道理，正是针对在文化学术上、教育上这些标榜的目标、口号而来批评，认为这些标榜了有什么用？结果看到社会每一个人的行为完全是相反。因此，他在这里也提到，大道不清。真正的道，没有理由，没有什么名称的。那不像我们的社会，讲了几千年道，现在就了明显的这个社会，比如说瞎念的宗教的道，就是、了佛道、道修道的道教，啊，就是、了这个基督教啊，天主教。这个回教啊，这些等等以外，现在民间的各种各样的，什么一观两观三观的，羊大鸡大的各种教，起码总有一百多种，那、啊、加上各种的迷信，而每一家每一个都是自己有道，全世界的宗教是五六百种，全世界，包括外国，那每一个都是自己有道。而且都说这些正道，结果那庄子观念，大道不成，真的道没有道啊！真的得道的人，啊，自己也不标榜自己已经得了道了啊！是大道没得名称，是大便不念，这、就是针对当时一般位置，他们讲名学，就是、讲逻辑，讲思想。他真正的道理到了这高处，大变大变没有话讲，啊！所以这个我们历史上就看到这一句，就想到一个历史故事。宋朝的时候，啊，赵匡胤就开始当皇帝了。那个时候，江南说南方啊啊，这个这个南唐，就是你们年轻人最喜欢他的词李后主。啊，南唐李后祖，文学很好，“春日流水马如龙，花月正匆匆，这个这个李后祖做的。那么他这个南唐的人才很多，文学家很多。赵匡胤当了皇帝以后啊，南唐那个时候还没有统一，还没有投降，就派了一位大使啊，姓徐的徐铉来了。那么赵匡也晓得这个徐显呢、啊，学问很好，鼎鼎大名的大郎豪、王学家，学问好。他到宋朝来，他到这个我们这个外交部哪一个来接待他呢？这个外交部就着急了。这个一个四、呃、等于现在讲四个有名的学者来做大事，派哪一位学问好接待？在外交部念叨了半天下，向皇皇帝报告。赵匡胤说：“赵匡胤说,说，你不要忙，我知道，我已经有人。”结果他临时派来了什么人，在部队里当兵的这一个兵啊，相貌堂堂，面貌长得很，一个大字都不认识。那他就一下把他叫了，哼，你做外交官吧，专门办专案接待这位徐大使。这个兵接受了命令，也只好装起了，坐在上面，也到飞机场接待了大使，给他了大哲学啊、经济啊、啊科学啊，什么都谈，谈了半天，他也应酬吃饭，反正他也什么都不懂，谈到什么地方，嗯嗯嗯，是是是，哎，请喝酒吧，好好，你好，嗯嗯，有道理，有道理，啊，搞了好半天，好久了，好几天应酬下来，跟徐贤呀、啊、就得不到一句话。实在他也答不出来，可徐先生啊，赵匡胤宋朝私游一趟，这个派了一个接待我的人，我讲了好几天各种理由，他一句话也不批评我，也不赞成我，摸不到他的底子，这个学问有多好不知道，啊，心里就垮了，就垮了。这些故事，所谓大便不念。没得讲的，是吧？赵匡胤这一候很厉害，一下就把他打好了。啊、你学问再好，他派个人，没得学问跟那个接谈，当然这个人还有问得就，他、啊、没得学问又爱谈的，那就糟了，啊，那就糟了啊。这个人反正一句话打也打不出来，笨嘛，自己晓得没有话讲，所以只喝吃菜呀、啊，只喝酒啊，只这样，好,好好，嗯嗯，不错不错，啊，就可以了嘛，啊。大便不涅也是这个道理，啊，所以，那么佛家也有句话：，人世间的是非啊,啊，是非不变为解脱，那就是很有名的。所谓这个禅宗啊，你们大家年轻人爱讲禅宗，禅宗注重在行为，并不注中在完全在打坐，所以百丈禅宗的称谓啊。这个都有病，减食为汤药。一个人得病了，生病了，最好是少吃东西，肠胃给他先清理一下，这是最好的。不管中医西医，治病最好的办法，有病减食为汤药，是非不变为解脱。啊，这是非越变越糟糕，说大便不念，大人不忍。大人不认的道理呢？那这个话啊，所以我们就牵涉到道家的思想。我们大家都念着过《老子》，也听过《老子》。老子有句话：“天地不仁，以万物为刍狗。”啊，这个说来的，我们一般的应用认为老子这个话是讲这个宇宙是很残忍啊，嗯，上天没有什么仁慈。他把万物啊，都看成啊，刍狗一样，刍狗是炒作的狗，玩玩的，玩完了就把它烧了丢了。那、嗯、那个刍狗，古人啊，中国古人啊，上古我们的老祖宗啊，是吃狗肉的啊。是广东人说我们保持我们传统文化，啊，上古啊，祭祖宗都要狗来，狗肉来祭啊，吃吃狗肉。后来废掉了吃狗肉啊，可是祭祭祖。祭祭天地祖宗的时候，嘛拿草啊夹一个狗，等于我们现在呀、啊、拜拜的时候拿米做一个猪头，代表一个猪，就是这个样子。那个草夹的狗呢，用完了就把它丢掉了，所以那叫刍狗。他天地不仁，老子不是讲这个话吗？以万物为刍狗。在表面上看起来，老子说天地不仁，没不仁慈。把万物啊当成刍狗一样在玩弄过程，不是这个道理。同庄子这个话一样，大人不仁。怎么说天地啊，并没有仁与不仁的观念，就是大辩不辩、大道不清的道理。天地生万物，如果你讲它的仁慈啊，它是非常的仁慈，好的它也生，坏的也生。啊，道之内，谷子它也生，毒油它也生。它包容万象，一切都是他所慈爱的。所以天地也没有说特别有一个人的像人一样，特别有个观念，我要做好事，应是光生好的，没有这回事。啊，下雨一样，好地方它也下来，坏地方它也下来。太阳光一样。所以天地没有特别标榜，他看万物都是平等。如果把万人当成刍狗，万物也是刍狗；把刍狗当成人，人也就是刍狗。啊，反正啊，天地的五行自然而来的。所以，庄子的大仁不仁。不为有生为善，有生愁一个人。这个人已经不是大人，那是做出来。真正的大人啊，如太阳一样，如天地的下雨一样，普遍的自然，他并没有说对某一方面、对某一点特别的人，是大脸，不缺。这个脸就是连接了。我们这个文化里头。标榜人，人人的道德要非常廉洁，尤其中国文化历代要求做公务员、做官的一定要清官，啊，清官就廉洁，廉到什么程度呢？清一清到底，连家里的稀饭都吃不起，啊，譬如有一次我们这个这个电视台正在也包工的时候，有一个单位。就一定把我拉去讲这个包公，做一个专题的演讲。因为这个东西很难讲啊，怎么讲包公啊？大家都看过，那么就是原来讲包公的历史，我们早出《宋史》来一看，包公啊，大家都晓得“天面无私”这句话。我们中国文化小说也好，历史也好，标榜那个清官就是“天面无私”这四个字。什么是贴面？你看了读那包公的历史传记就知道，包公啊一天到晚没得笑，笑都不笑，没有笑。亲戚朋友一看不往来，那个脸板的呀，铁板一样，铁板那个气色是青的，青青的发青，那个脸是贴面。你是这样一个贴面啊！老实讲，包公的学问是好了不起。人品也了不起，结果他活到我不会给他来做朋友，因为没得味道。那一个人贴面的，那个脸斑斑的，像块贴一样，脸上一贴到还发青，啊，不要说红润没有啊，黄颜色都没有一点，啊，大概有肝病啊，不要什么病啊，啊，那发青颜色的那贴面，当然他不是，他的亲戚朋友一块不往来。从来不通往来，当然家里很穷，穷到这个样子，这个当然很廉洁。那么不止包公一个了，实际上《包公案》这本小说写的清官的故事啊，历史上好多个清官的故事，统统把它集中到包公的身上去了，写了这部小说。那么但是这个包公果然了不起了，后来我们研究历史完了，包公。是了不起，啊！但是了不起的是包公的老板了不起。包公老板是赵匡胤的后代孙子宋仁宗，就是大仁不仁这个人。有这个老板支持他，那当然可以贴面啊！啊，没有这个老板，你肉面都不行啊！啊，你凉面也不行啊！啊，所以包公固然了不起，是宋仁宗的了不起。要老板支持他，愿意你去干，你尽管怎么做，做我负责，我支持你。那当然，我们也可以贴面起来啊，不会贴也捅一下嘛，啊、嗯，对吧？你、嗯、看后面没有一个好老板支持贴面，所以每个人公务员都会做到贴面模式，不是做不到，时代的环境许不许可？再说打脸，帮他脸了。就没有这个是种大连真正的大连呢，没有谦让，这个谦呢、啊，从年旁，这个谦虚的谦是相通的。那大连不谦，不谦虚这个谦，怎么叫不谦呢？比如说，廉洁人不爱贪钱，啊，贪财不好，啊，这个不然，这跟我到生生啊赞成啊。清朝那个才子做官的原子才、袁枚的思想，袁枚所以谈到这个问题啊，他是一般人啊，知识分子啊，标榜做官是清官，提到这个钱字都不敢谈呐、啊，不愿意谈，所以我们对于中国的这个钱字还另外一个编号，其实叫阿杜堵，啊，阿堵，阿杜堵是南北朝的时候一个人啊，很清高。做了大官以后，啊，人家给他送钱送红包，一看不要，结果没有办法，太太家里的人生活要紧啊，弄些钱，你他钱是提都不提。后来家里人没有办法了，等他睡熟了，床前面给他摆到钱，钱在一路摆，你明天早上下床啊，你总要讲把钱拿开啊。啊结果啊，他醒来一看，哎呦，他就把这些阿杜物拿开，阿堵阿杜的东西堵住了，阿杜的东西拿开，还是不贪钱。那所以叫做阿杜物啊，这个钱是这样。但是到了清朝袁子才啊，一句诗，就是把千古这个大廉不贪的道理都说完。他不但未必是清高。这个钱是谈都不肯谈，未必是真正的清高，因为你心中还有钱的观念在，啊，还有怕与不怕？真做到了最高处啊，无所谓了，谈钱就脏了，爱钱与不爱钱不在这个地方。所以真正啊，廉洁这个廉，当然爱钱不要钱是廉洁，妻子不要钱呐、啊？真正的廉洁就是人生啊，冰清玉洁。任何的行为做到的一清二白，这个真正的廉洁，并不一定是指,指这个不要钱来讲。真正一个人做到了冰清玉洁的时候，他反而啊，没有什么谦，这个谦不是说他不谦虚。他用不着标榜自己，这个叫廉洁，啊，说大脸不吃。那么这个道理，我正在说个笑话。这个道理拿什么来比？这是我的笑话。我正可以听点同学拿猪来比，嗯，实际上世界上最爱干净的是猪，只、就是念究生物学的人都懂。你看那个猪啊，一天到黑拿那个嘴啊来拱那个大便你把。因为猪讨厌脏的，看到脏的，它就把它拱开了。所以人啊，以为猪啊是脏，它是最爱清洁，一点都看不惯，都是拿嘴呢把它拱开了。结果你看，他越拱越脏。<笑>啊，有这个生物生存的爱好，我们可以了解的是，真做到了，人生做到了，冰清玉洁，一尘不染。不一定是真正的清廉，啊，倒是真正在混浊的世界打滚，心里头啊，不做外面任何一点形象的，他倒是可以做到大廉。这就是庄子所讲大廉不谦的道理，是大勇就不欺。真正有勇气的时候不起，不欺，不欺可，怎么叫欺可？特别。古怪，你们如、呃、有力气的人，他到处会打架啊。要身体好的力气的人，随便站在人那里都要摆这么一个姿势，啊，非要这样一摆，这就是说勾引。我们年轻勾就勾这个是手上戴一个什么扁狙啊，然后动起来还要拍一下，告诉你我要扁狙在身上，哈、啊，这个一看呢、啊，这不一定不是大勇，啊，大勇的人看起来很文弱。嗯嗯他没有什么特别的，啊，这个亲爱的表示。那么，这是上面他说的这个年代，就仁人知道。我们要注意啊，不要给庄子讲了半天，吹万不同啊，这一吹，秋无怎么吹到这一面来了呢？啊，为什么吹到这一面来了呢？注意啊，他提出来啊，天籁，地籁。这就是人类。这段都是讲这个人类。啊。所以，因为他这篇文章长，引用的、啊、四方八面，汪洋渊博。你给他文章没做，因为他讲讲东东，气无论什么相干。这一段是讲人类。啊，那么他相反的提到人类，就是人道，道。教而不到，他这个道啊，教无所不在，很明白，你不要另外去找一个道，昭昭灵灵无所不在，没有固定的一个方法，是教而不到，他无所不在，哎，你说，佛说的，老子说的，庄子说的，孔子说的，孟子说的，耶稣说的，穆罕默德说的，都多的。都对都是那个道，全体的道的某一点，某一个个体。所以啊，既然是标榜了一个道，就不对了。道无所不在，随时随地都在那里，也都在人人的生命中。说道就明明白白，而不道，你挨着说，只有这个叫做道。每个宗教啊，每个受到的。只有我这样才知道，他那个不知道，那你决定无道，那么叫教育不到他很明白？无私的，说念变而不寂，天地的最高的理论到了最高处啊，没得话讲，讲出来都不是。譬如说，我们人如果身上要痛苦，要高兴。我们表达出来，你痛不痛？哎呀，好痛哦、啊！不算痛，痛到了极点，没得话讲，痛死了。那真痛啊！你说你高兴不高兴？我高兴极点，有限度，高兴极点会把你喜欢死了，笑死了啊！世界上程序呢，到了最高就无可讲处，免变而不尽。他人长而不穷，什么叫真正仁慈、慈悲？那是很平常啊。说你冷了，哎，我还有件衣服，你可以加上，很平常。哎，你饿了，哎，我正好有个面包，你吃吧，很平常。啊，不要说我你饿了，我拿个面包给你吃，哎，你吃我的面包，你要知道，因为我是学佛啊。这是我慈悲你哦，这就完了啊！那是因为我这个人仁慈哦，就完了啊！是仁啊，长而不成。天地在那个没得人生啊？人人都有爱人之心啊！就是说，每一样生物，它对别种生物外出要抵抗，要残害。残害的心理是防御自己，但是他对自己的种类，有时候都有一种仁爱之心啊。所以人道是常道，并不是不平常啊。人常而不成，没有个成规在那里啊？廉清而不信，真正廉洁的人、啊、自己表示。是很清高，但是外面这个信呢，不是讲没有信用啊啊！说廉洁很清高，但是不要将信用往这改，说错了啊！真正廉洁，真正清高，没有外面的信号，没有外面一个标榜给你看到不是不展示出来给你看，清高就是清高，用积而不成。大勇的人，如果标榜自己处处标榜自己有力气，啊，或者我会打人，我会救人，这个已经不成功了，不是真勇。真勇的人看起来没得用的，所以他反复的这两节，啊，五点就道、男女思想、仁慈、廉洁。大勇，这、就是大仁、大智、大勇。这五者，这五个条件，完毕的人，吉祥方矣。差不多摸到向道的这个路上走了，这个方向。这个，所以我们注意啊，老子这一段有，这个讲千万不同。天来地来这一段讲人来，那么他的这一节的再加一个严重的结论：，不知自己所不知啊，这是他的这一节的总结了，是真正了解了道德的所有的智慧、知识、思想没有用处。有,志向有思想，有事实来推出有道理，那不是道，跟到了不见证。到最后到达无念之境，无道可道，自己所指。那么真正的智慧到了最高就是无知，所以佛家也有，啊，所以我们这个有名的南北朝的时候，啊。有一个高僧，是周目老师法师的弟子，啊，叫僧少。那他著的书啊，几篇文章啊，有一个名叫《中国哲学上离不开他》，叫少论。少论里头最重要的一篇，叫做什么？般若无知论。智慧到了最高处啊，没得智慧可谈，啊。那是真正的智慧，啊，那个就是道的智慧。这个观念同庄子所说的道理一样。故知一般的知识智慧，到，有没有一个最高的标准？有，自己说不知，到了最高的不知。所以我们在论语上也看到孔子啊，学生问他。他说：“我一无所知，啊，什么都不会，因此能够样样会。啊，如果一个人在某一样有一个专长，某一个有个最高的境界，他会挡住了一切。所以到到了最高是治会啊，这个产中正常标榜‘做桌子就盘’，他没有一个防守，没有个固定，他一无所知。”啊，因此啊，无所不知，就是这个道理。所以庄子说：“不知自己所不知，知矣，就到了最高去。那么，他下面这段还是讲人类啊，人伦之道，他没有完，因为他把人伦之道讲完了，才说出来，由地来到天来，超越人的世界的道。因此，他说：“人能知道，有普通一个人，怎么样去修道？那么，庄这个观念，所知不念之别，不道之道，只有能之持，只为天赋。”他说：“假设在你的思想理解上，懂了这个道理。”什么一切男女思想到最高处是不能到达的，是无念之变，没得理论，没得文字可以讲，不道之道，没有各种的法则，也没有道理可讲，形而上那个道，道在那里？就在平凡，非常平凡，非常现成中。假使要能够知道这个呢，知道了这个，这个方向认清楚，收到，称之为天府，就是庄子定的名称。这个天呢，不是讲天文上的形象的天，理念是该啊，这个天，府就是它的宫殿，就是、代表形容。是道的那个那个宝库，那我们想着讲道的那个渊源，那么庄子里面叫做天府。他你懂了这个以后啊，聚也而不满，足也而不切，而不自己所有来，称之为宝库。那么你懂了这个道，修养到这个境界，不念之别，无话可说。真是讲做功夫呢，懂这个修道家、修禅、修佛都是一样。譬如我们大家许多做修瑜伽术，你们青年人现在最流行的瑜伽术的打坐啊，修道的打坐啊，修佛的打坐啊，你做起来干什么？你做起来坐在那里辩论，自己给自己辩论啊！啊、呃，打坐坐在那里，哎呦，这个是不对吧？啊、呃，这个恐怕不是道吧？啊，这个不大正吧？啊，这个不是功夫吧？这气门没有通吧？在哪里都在心里头闭到眼睛，坐在那里思辨，到达了内心没有争论，是五争的正感，没有思辨，脑子心里绝对的清净，不念之变，也没有管他什么方法都不管了，不道之道。那呢？你到底抽不到，在庄子讲，称之为天赋，已经给道的这个东西结正了。这个结正给上天那个结正，这个正该你修养到了，聚业而不满，像一个流水一样，永远把水灌进去，灌不满。所以老子也讲了。这个时候才叫做虚怀若谷了。这个心中空空洞洞，像山谷一样，流水尽管灌,灌啊，一万年、一亿年的流水灌进去，它没有底的，是聚而不满，足而不全，像流水一样，你把它舀掉，把水呀、啊、每天调走了一袋，或者是挑走了一车子，它永远也给你舀不完。就是不增不减的。那么，你说这个能，心里的能量，道的能量，身心的能量哪里来呢？无所从来，也无所去，不知道来源，不知道去处，而不自己所有来。这个样子、啊、叫做宝光，庄子听的名字啊，天赋根。你们收到，不管你收到家、密宗。禅，啊，一切，你们讲修养的，讲打坐，做到这样，对了，是最曝光，你生命的光明，永远是辉煌，永远是存在。的。那庄子现在传我们道，啊，这个也很好，不要念打坐，不要念咒子，啊，免得一个咒子说来还要花五千块钱，花不来，这个里头没得咒子。万一你要念咒子，念念他两句，句远而不满，句远而不缺就行了。那而不自己说由来，庄子的咒子，那这个样子做的就是曝光。这个曝光天赋曝光，后来道家经常引用的这个名词，庄子这里出来的。那它用来你这个内在。生生命的光辉永远是常在的，啊，永永远是挥发。那么，这个是讲内养之修，每个人内在的修养都是修道。下面讲外用之修，这就是人道啊，人人。古昔者，鸟文与宋叶，我有法，钟贵虚傲。难免而不是的这个火焰，这是相国历史上这一个相国史。要念到中国相国史三代以上，别的地方很少看到庄子这类提出来。所以庄子的资料根据什么来呢？不根据孔子拿来来，啊，他自己另一方面找了另外的资料。他从前我们上国的历史三代以上鸟。鸟当皇帝的时候，要所谓“公天下”，要培养一个继承人，就送了，送跟他从政争念，三四十年在旁边做事，差不多做了五十年，啊，一直有小职员上来到当了宰相，当了副皇帝四五十年了，啊，鸟到了一百多岁在交位给他，四五十年带了带领他行政争念。所以这个鸟。有一天，北宋边疆南方这个东西南方的边疆，还有两个小的国家民族，中贵、东徐敖，那小民族、小国家、落后地区，他我想啊，不听教化，我想出兵去打他，只好因为不服教化，稳的教化不行。要武的教化，强的教化。那鸟之圣人，鸟是以道德做政治的，心里头还有这个观念。哎，这个实在没有办法，道德是教化不了，只好出兵去打，教训。南面而不是啊，南面形容帝王的正改啊。中国古代这个帝王啊，素来坐北朝南。所以当帝王，所以读古书啊，他都难免称雄，这就是王者啊。因为中国古代方向有一定，所以你看专制几千年帝王专制的时代，老百姓的房子不总向正南的，老百姓房子都不总向正南，总要撇一点，还在这样撇，还在这样撇。结果加正南那不得了，你想当皇帝啊，杀头的啊。啊，只有什么呢？只有那每个地方的政府机关，啊，还有庙子，可以坐北向呢，老百姓房子不敢说正南，正南就有南面的嫌你，啊，要能抱上去你就吃不住，啊，是难免带表这个。他鸟告诉宋，他我想出兵打中国时我，难免做到了一想，他不思了，心里头啊总是难过，过不去，啊，结果何在？就心里放不下这一件事。他问宋啊，他说：“你说什么理由？”结果这一段历史真的。我们也看到这个“鸟宋传位”之间，和宋讲这个话有两段的意思。实际上，那个是候，哎，鸟讲这个话，那个时候几十年的政治，真正的实权已经都交给宋。不过，主要的事情，倒还是要跟鸟讲一声，啊，要一方面确认他，你接位以后有没有这个仁慈的心理，啊,啊。一方面，鸟也可以代表；虽然尧、送圣人，到达圣人境界，有时候，此生中对于某件不满意的事情啊，还是很难平下去。啊，可以从这两方面看，这难免而不是结果何也？他、啊、你看什么理由？那么宋的大夫，我是二三子在又称呼彭海。之间，若不释然活，或者实在是病出万物该交而荒，得之正物实在中国需要两种说法，我说呢，一种是两个小国家，边疆地区，是被我们上古老祖宗赶出家门的，这个宗族也是我们这个这个同胞。不过不听话啊，赶出去了，流落边疆。嗯，那么有时候是三种。那么有人认为说，现在过去是说西藏啊啊，这个这个云南边疆啊，有时候彝区啊、罗罗一带都是，是不是不知道啊？暂时知道这个知识。那么鸟宋大夫，他是这么这两三个我们同龄族的。同胞被赶出去了，还在边疆，文化落后，是很可怜。我甚至在又城和同爱之间呐，都是，凡是人类都是我们的同胞，他们还流落在边疆，文化那么落后，过得野蛮生活，阶级中成熟一样在生活，又城和同爱之间，做不实啊，或者。他说：“你心里过不去，我心里也过不去啊！什么理由呢？他说这个理由啊，等于说上个时代讲，天上有十个太阳出来，光明遍照万物。他说你呀、啊，他告诉鸟的心里，你的心里啊，啊、哎，也是这样。万事人类呀、啊，你都要爱护。”所以还有我们自己的同胞流落在边疆，还有这样可怜的，你心里当然很难过，但是又不听教化，所以你要想出根打，出根打又想杀了人，你又不愿意，他说这是当然的，这就是人治。下面送的结论：而况得知政府日的，况且你的道德的心里爱天下，爱外民。像太阳一样，比太阳还要光明。你当然想这个事情，心里不高兴了、哦。就是这一段，都讲人人都知道啊。那、嗯、么，谢谢，息谢。息。